0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. In der heutigen Episode geht es um den jährlichen Mythos, gute Vorsätze, jetzt wird alles anders. Hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan. Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Mentor und Podcaster. Ja, es ist, ist neues Jahr. Wir haben Dienstag, den 17. Januar. Und wie jedes Jahr zu dieser Zeit, was passiert in Deutschland auf der Welt? Die guten Vorsätze. Ja, ich werde, ich nehme mir vor, dieses Jahr mehr für meine Gesundheit zu tun. Mehr Zeit für Sport. Mehr Zeit für die Familie. Mehr Zeit hierfür. Mehr da und hier noch mehr und noch mal und obendrauf und überhaupt und weil und wegen und und Bullshit. 78 der Menschen in Deutschland wollen, ja, laut ihren guten Vorsätzen abnehmen. 78 Ganz ehrlich, liebe Freunde, wenn ich mir die Regale in den Supermärkten anschaue, die ja teilweise immer noch äh, komplett leer sind, dann äh, wundere ich mich, welche Regale da so leer sind. Und dann denke ich mir, tja, also irgendwo mit 78 Prozent und dann wird das anscheinend groß eingekauft, da funktioniert doch was nicht. Und weit mehr als die Hälfte, ich glaube es waren irgendwie 72 Prozent, ich glaube 72% war es, der Leute haben ihre guten Vorsätze bereits nach drei Wochen schon wieder über Bord geworfen. Also das heißt, heute ist der 17. Januar, in vier Tagen, äh, Donnerstag, äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, am Samstag haben bereits über 70% Prozent ihre Vorsätze schon wieder über Bord geworfen. Herzlichen Glückwunsch, hat ja richtig lange funktioniert. Heute möchte ich einfach über dieses Thema sprechen, warum aus meiner Sicht, also ich bin erstmal ganz wichtig zu sagen, ein Fan von diesem Neujahr, also ich, für mich ist die schönste Jahreszeit oder der schönste Tag ist der Silvesterabend, wenn ich mit Raketen und Kracher und irgendwie sonst was da rumzündeln und spielen darf, da kommt das Kind in mir raus und ich liebe es einfach. Ich habe irgendwann dann angefangen, jede Rakete, die ich gekauft habe, bevor ich sie in den Himmel geschossen habe, äh, mit Edding einen Wunsch drauf zu schreiben. Und ähm, ich fand das etwas Schönes und es hat mir Spaß gemacht. Ich habe schon als Kind es geliebt, dieses Feuerwerk, das Bunte, das Krachen, die, die Lichtereffekte, die Lichteffekte. Und ah, ich fand es einfach toll. Ja, jetzt kommen die Naturschützer unter euch, ja, die armen Tiere verängstigen und so weiter, darum geht es heute nicht. Mir geht es wirklich nicht darum, sondern mir geht es darum, 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 <lacht> ja, es ist noch sehr früh, ich nehme diesen Podcast hier quasi eins zu eins live auf, es ist gerade Dienstag, 17. Januar, 5.50 Uhr, ich bin jetzt ungefähr zwei Stunden wach. Und dachte mir, jo, jetzt fängst du mal mit deinem Podcast an. Also, von daher verzeih mir ein bisschen die, äh, wie soll ich es ausdrücken, die Wiederholung meiner Wörter. Heute geht es wirklich darum, um die guten Vorsätze. Ist es sinnvoll? Ist es sinnfrei? Warum schaffen es so viele nicht, diese Vorsätze wirklich in die Tat umzusetzen? Was ist daran? Was ist, äh, was ist das Problem? Und ich bin jetzt seit, im Prinzip seit über 30 Jahren in der Fitnessbranche. Als ähm, Trainierender, als Selbsttrainierender, als Athlet, als äh, Leistungssportler, als äh, Extremsportler, als Fitnesstrainer, Spinning Instructor, Aerobic Instructor, ähm, Personal Trainer, Unternehmer, Chef, Geschäftsführer, Inhaber. Inhaber einer Privatphysiotherapie ähm, und so weiter und so fort. Also ich bin wirklich in vielen Bereichen in dieser Szene schon unterwegs oder unterwegs gewesen. Und ich habe ein paar Erkenntnisse errungen, warum das Ding mit den guten Vorsätzen einfach nicht funktioniert. Aus meiner Sicht gibt es dort ein paar wenige, aber Hauptkriterien, weshalb es nicht funktioniert für die meisten das ist ganz wichtig natürlich gibt es genug unter euch die sagen ja ich habe mir vorgenommen dieses jahr meinen ersten marathon zu laufen und ich habe bereits in den ersten 17 tagen vom neuen jahr meinen trainingsplan komplett knallhart durchgezogen und das läuft natürlich gibt es die unter euch da das ist auch schön aber was ist das Problem, warum die guten Vorsätze letztendlich nicht komplett umgesetzt werden? Ist es mangelnde Disziplin? Ist es ähm, strategisch ungünstige Jahreszeit? Ist, woran liegt es? Und aus meiner Erfahrung ist das Hauptthema daran, zum einen, dass die Ziele teilweise viel zu groß sind. Das heißt, Leute, die irgendwie... Ich mache jetzt irgendein Beispiel, der Frank mit seinen 127 Kilogramm und 44% Körperfett sagt auf einmal, nächstes Jahr will ich 40 Kilo abnehmen. Natürlich ist das möglich. Die Frage ist doch nur, wie stark muss sich ein Frank dafür transformieren und seinen sein Umfeld transformieren und vor allen Dingen, und das ist ja viel, viel schwerer, seine innere Haltung und Einstellung, denn der gute Frank ist ja nicht von heute auf morgen 147 Kilo schwer geworden, sondern der hat sich das über Jahre, über Jahre, Jahrzehnte teilweise ähm, antrainiert, angearbeitet, dass äh, äh, die Körperstatur mit seinen 40 bis 44 Prozent, bleiben wir mal bei 44 Prozent Körperfett. Das ist ja nicht von heute, äh, gestern Abend mit, mit äh, 8% Körperfett ins Bett gelegt und am nächsten Morgen mit 44% aufgewacht. Das ist es ja nicht, sondern das hat er sich über Jahre bzw. Jahrzehnte ähm, ja, ange, angeeignet, nenne ich es jetzt mal. Ich will gar nicht mal sagen angefressen, weil das klingt äh, bösartig, sondern angeeignet. Das heißt, der gute Frank hat sich art- und bedarfsgerecht eben nicht verhalten und das ist das Entscheidende. Er hat einfach seinen Lebensstil so geändert oder beibehalten, dass ihn letztendlich zu einem 147 Kilo schweren Mann gebracht hat. Und dann hinzugehen und zu sagen, nächstes Jahr nehme ich 40 Kilo ab, ja, das ist ein tolles Ziel, klar. Und wenn es nur 30 wären oder 17, ist das auch fantastisch, weil jedes Kilo, was in diesem Fall runtergeht an Körperfett, ist äh, gewonnene Lebensqualität und möglicherweise auch ein Zugewinn oder Erhaltung von Lebenserwartung. Es ist aber meistens der Fall, dass, äh, und jetzt nehme ich wieder den guten Frank mit seinen 147 Kilo, dass einmal das Delta zu groß ist, 40 Kilo, das Ganze unstrategisch angegangen wird und es keine ich nenne es mal, Sicherheitsnetze gibt. So, das heißt also, der gute Frank sagt einfach, ja, und dann mache ich, äh, die Methode ist FDH, er frisst die Hälfte, Ich esse jetzt einfach nur immer die Hälfte, egal ob ich satt bin oder nicht. Und ich esse jetzt ab heute keine Smarties mehr. Jo, was ist denn aber, wenn du dann wieder Smarties isst? Was ist dein, äh, dein Sicherheitsnetz? inwiefern wirst du dich selbst oder von anderen abgefangen, dass du nicht wieder in deinen alten Trott, den du dir über Jahre aufgebaut hast, zurückfällst. Du kannst da nicht einfach äh, hingehen und sagen, ich habe jetzt hier eine, eine, eine extrem tief eingefahrene Furche an, Lebens, an, Lebens, ähm, an Lebensalltag, und von heute auf morgen springe ich da raus und hüpfe in die nächste. Es ist wie beim äh, Skilanglauf. Im Skilanglauf im klassischen Stil hast du eine gespurte Loipe. Nur in diesem Fall hat der gute Frank diese Loipe seit Jahren oder Jahrzehnten gespurt. Das heißt, das Ding ist richtig fest und tief. Da kannst du nicht einfach mal so raushüpfen. Natürlich, du kannst raushüpfen für einen Tag oder vielleicht auch eine Woche oder sowas. Das funktioniert. Aber du wirst immer wieder zurückwollen, instinktiv, weil das einfach deine Gewohnheit ist. Und von heute auf morgen Gewohnheiten zu ändern, ist äh, extrem schwierig. Daher meine Empfehlung, wenn du dir so etwas äh, Großes vornimmst, wie in diesem Fall der Frank, dann such dir jemanden, mit dem du das zusammengehst, diesen Weg. Das muss kein Coach, Trainer oder Personal Trainer sein. Das meine ich damit gar nicht, sondern such dir einen Buddy, sucht ja einen Mitstreiter, einen Gefährten, so wie bei Herr der Ringe, ja, es waren auch mehrere Gefährten, die mit dem, ähm, äh, wie heißt der, Beutling, glaube ich, ja, Frodo Beutling, mit dem, mit ihm da unterwegs waren, ja, sein bester Freund und, äh, dann, was weiß ich, da irgendwie Elben noch und, und was nicht, und Zwerge und was nicht alles dabei war, da waren, halt, er hatte Gefährten dabei, er war nicht alleine auf diesem Weg und, ja, ich glaube, dass du dich schon alleine teilweise in die Lebenssituation gebracht hast, in der du bist. Aber das Entscheidende daran ist, wenn du sie ändern willst, dass du sie nicht auf der auf der körperlichen Ebene beginnst, sondern auf der Mentalebene. Das heißt, zu analysieren, wieso hast du dich so verhalten, wie du dich verhalten hast, was war der ausschlaggebende Punkt dazu, welche Fallen liegen die ganze Zeit auf dem, auf dem Weg aus oh, und wie kannst du sie umgehen? Also wenn du zum Beispiel ein Stressesser bist, das heißt je mehr Stress du hast, umso mehr wirst du auch einfach kompensativ essen, dann ist es wichtig, dass du das analysiert hast und dass du dir halt eben, da sind wir wieder bei dem Sicherheitsnetz, auch äh, Strategien überlegt hast, wie mache ich das in Zukunft, wenn ich Stress habe und was passiert, sollte ich trotzdem in ein altes Muster fallen? Wie komme ich dann wieder, wie werde ich abgefangen, wie komme ich da wieder raus? Und aus meiner Sicht funktioniert es natürlich am einfachsten mit einem erfahrenen äh, Buddy, Coach, äh, Mentor an deiner Seite. Denn äh, jetzt gerade bei dem Thema Abnehmen, Gesundheit, Sport, all diese Dinge, ja, ich kann es nachvollziehen, wenn die Leute sich wünschen, eine ganz andere ja, eine Körpertransformation hinzulegen, also ein, ein riesen Delta dazwischen haben. Aber je größer das Delta ist, umso mehr, und das ist meine Meinung und meine Erfahrung, umso mehr Hilfe von außen brauchen wir. Denn einfach ein Buch lesen. Und äh, ab heute sagen, ja, jetzt, äh, ich habe ein tolles Buch über, äh, keine Ahnung, Paleo-Ernährung äh, gelesen und ab heute bin ich jetzt ein Steinzeitmensch. So, und äh, das funktioniert halt einfach nicht so. Das äh, bedarf Unterstützung immer wieder auch, ähm, es werden viele Fragen aufkommen, es werden Situationen aufkommen, denen du noch nicht gewachsen bist, weil du dich damit noch nicht beschäftigt hast. Es werden, du wirst vor Situationen stehen, die völlig fremdwürdig sind und äh, du keinerlei Expertise in diesem Bereich hast. Deshalb such dir einen Mentor an der Seite, mit dem du diesen Weg gehen kannst. Und das in, jeden, in allen Bereichen, ja, ob das in, im, im, im Liebesleben ist, also im Privatleben, in der Familie, im, im Berufsleben, im, 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 im Hobbyleben. In jedem Bereich, finde ich, ist es hilfreich, wenn du ja, Mentoren auch hast, die dir helfen, dort weiterzukommen oder stabil drin zu bleiben. Denn entscheidend ist, dass du deine Persönlichkeit veränderst. Es gibt ja diesen schönen Spruch, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich den zusammenkriege. Ähm, du musst erst ein... Wie heißt es, du musst erst Millionär, du musst dich, du musst erst Millionär sein, bevor du einer wirst. Oder so ähnlich. Kriege ich leider gerade nicht mehr hin. Also es geht im Prinzip darum, du musst erst, du solltest erst das Mindset eines Millionärs haben. Nee, der Unterschied ist, eine Million zu haben oder Millionär zu sein. So rum war das, glaube ich, ja. Eine Million Euro zu haben ist eine andere, andere Challenge, als wirklich ein Millionär zu sein. Und äh, nämlich der Hintergedanke daran ist, wenn du ein Millionär bist, dann kann man dir dein ganzes Geld wieder wegnehmen. Du hast aber das Mindset eines Millionärs, das heißt, du weißt, wie du wieder zu Geld kommst. Und äh, wenn du einfach nur, das ist ja der, der Unterschied, ob du äh, eine Million Euro auf deinem Konto hast, weil du es dir über die Jahre angearbeitet hast, oder ob du einen Lottogewinn äh, bekommen hast. Ähm, ist ein völlig unterschiedliches Mindset, wie du damit auch dann später umgehst. Der eine hat es sich quasi erarbeitet und der andere hat es äh, glücklich gewonnen und äh, letztendlich beide haben die gleiche Summe auf dem Konto. Ja, wenn das Geld aber mal weg wäre, warum auch immer, dann gibt es Unterschiede, wie die Leute weiter damit umgehen. Und genau das Gleiche ist ja hier auch mit den guten Vorsätzen. Du hast dir irgendwas vorgenommen, klassischer halt, ne? abnehmen, mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für dich selbst, mehr Sport, Achtsamkeit und so weiter und so fort. Freunde, das ist alles gut, jedoch sucht euch jemand an der Seite, an, der, an die Seite, sucht euch jemand an die Seite. Oh Gott, heute Morgen, ich sollte echt den Podcast nicht mehr morgens aufnehmen. Ähm. <lacht> Nun gut, also, wie heißt es so schön bei mir? KZP kommt zum Punkt. Gute Vorsätze, finde ich gut. Jedoch, mach dir gleichzeitig einen sogenannten Schlacht- und Strategieplan, wie du es umsetzt. Was sind deine Sicherheitsnetze? Wem äh, berichtest du davon? Wem committest du dich gegenüber? Und vor allen Dingen, warum willst du diese, ähm, dieses Ziel in diesem Jahr erreichen? Hinterfrage den, den Ursprung, also das tiefe Warum. Und dann denke ich, hast du eine, nicht denke ich, dann bin ich davon überzeugt, hast du eine viel größere Chance, das Ziel auch zu erreichen. Und in diesem Sinne. Denk immer dran, wie Jeff Bezos mal sagte, every day is day one. Jeder Tag ist Tag 1. In diesem Sinne, eine schöne weitere Woche. Ciao, ciao. Bye, bye. Dein Stefan.